0: Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo programa de Cafélix. Hoy estamos con Ivy. La tenemos aquí.
1: Hola gente, ¿qué tal?
0: Hoy vamos a tratar eh, el concepto de Nintendo App a raíz de las nuevas informaciones que salieron durante el día de ayer de la actualización 10.0 donde se hace referencia a dos modelos de consola, ¿vale? Que esto nadie lo ha comentado Son dos modelos de consola, una de sobremesa, el denominado NXABCB y luego un nuevo hardware que sería compatible con dos pantallas, el NXABCD en este caso, ¿vale? Vamos a ir, eh, vamos a comentar que es Nintendo App. Vamos a ampliar toda la información que tenemos sobre la consola. Y esto es un concepto que nació en junio del 2018 a raíz de unos documentos que, bueno, luego se borraron. Que supuestamente son oficiales de Nintendo donde se comentaba lo siguiente, ¿vale? Nintendo App sería el nombre en clave de la consola. Y el siguiente punto nos lo va a comentar Ibi
1: además de eso habla por aquí que es una consola de sobremesa independiente pero que serviría para la gente que actualmente tenemos pues una Switch híbrida porque dudo mucho que dé soporte al, esto, a la Switch Lite pero la idea sería que para la Switch híbrida serviría como dock para así poder hacer un rescalado a 4K
0: efectivamente, sí en la consola sería una sobremesa independiente vale, con ranura que serviría a modo de dock para Nintendo Switch ¿Vale? Y así poder jugar los juegos de Switch en televisión con mejoras. Eh, y estos juegos se podrían mostrar hasta 4K reescalados, no nativos. vale Es eh, importante comentar a destacar este, este sistema. Y estas dos consolas, la Nintendo Switch que tenemos todo el mundo ahora, y el nuevo dispositivo de sobremesa estarían conectados y vinculados a través del dock. Y estas además podrían hacer algo interesante que es lo siguiente. ¿Vale? Habría juegos exclusivos digitales para la sobremesa, pero, pero lo más interesante de todo esto es que la sobremesa podría hacer streaming de los juegos, es decir, los juegos que se están corriendo a la sobremesa podría hacerse streaming hacia el modo portátil, la Nintendo Switch actual. ¿vale? Esto sería con internet, a través de una aplicación y con previo pago del Nintendo Switch online. No sé qué pensarás evito de esto... El vale. streaming de un juego de Nintendo App Hacia Nintendo Switch Vía internet Estemos donde estemos mm,
1: El tema es Creo que ya ese concepto lo habría intentado Playstation con la PS Vita Si, me lo, recuerdo.
0: Sí, lo único que día. claro Esto era, era la misma habitación A la misma casa Tal y como funciona Wii U Extrapolado a, a Playstation Ah bueno, también, también tenemos el sistema de, de móviles, ya sabéis que los Xperia tiene una compatibilidad para jugar a los juegos de, de PlayStation también. A través de la PlayStation podías jugar a los juegos en, en el móvil, conectando al mando. Es pues esto Eso sería es algo, algo así, pero con la salvedad de que podríamos conectarnos en cualquier parte del mundo a nuestra consola con la aplicación, ¿vale? Siempre y cuando tengamos la consola en casa, en modo stand-by, para poder conectarnos a ella y encenderla desde la Switch, siempre teniendo internet, ¿vale, chavales? <risa> Y básicamente sería esto, que evidencia estas cosas aparte de lo que tenemos en el día de ayer, ¿vale? Nintendo habló en su día cuando anunció el proyecto NX de que sería un ecosistema, ¿vale? Que querían trabajar en un ecosistema que aunase todos los mercados posibles. Tenemos la Nintendo Switch híbrida, ¿de acuerdo? Recientemente tenemos la Nintendo Switch Lite, únicamente portátil. Y también se está comentando que es posible que Nintendo saque una gama únicamente de sobremesa, solamente modo televisión, que no nos podamos llevar a ningún sitio pues para la gente que no saque la Switch de casa y que le gusten las consolas de sobremesa como tal, ¿vale, chavales? Eh, esto también se evidencia porque Nintendo, durante el vídeo de presentación de Nintendo Switch Lite, habló de que tenemos una familia de consolas bajo la marca Nintendo Switch, y que cuantas más opciones de juego con este sistema, con esta familia de consolas, eh, haya pues mejor. ¿De acuerdo? Eh, esto abre posibilidades, ¿vale? Aparte de ampliar el hardware, abre posibilidades de ventas para la Nintendo Switch, la marca Nintendo Switch. Ya sabes que todo es englobado bajo el mismo nombre. Y aunque vendas tú un Nintendo Switch Lite o Nintendo Switch Híbrida o Nintendo de sobremesa, se une todas las ventas y hacen el cómputo de una sola eso es muy bueno para aumentar las ventas de Switch, como tal. Eh, y eh, luego tenemos que comentar eh, el dispositivo este que ha salido nuevo, que tiene compatibilidad con dos pantallas. Puede ser que Nintendo esté trabajando en un sistema como lo que había en Wii U, de pantallas asimétricas, para un modo de juego o hacer ports también de Wii U hacia Nintendo Switch, quién sabe... Eh, también tenemos la posibilidad de que sean gafas de realidad virtual y en este tema se va a meter más Ivi y os va a explicar eh, el por qué pensamos el tema de la realidad virtual
1: el tema de la realidad virtual <coughs> además que yo no, no me había acordado de esto pero me has dado más razones para pensar que esto va a ser así porque decía Nintendo que quería hacer un ecosistema para apostar por más mercados así que esto es otro peso más a, a tener en cuenta pero es cierto que a raíz de... Bueno, de la PSVR, de, de las HTC de Vibe, ha nacido en torno a un, un mercado que normalmente se trafica... Se trafica... Se mueve por Valve,
0: <risa>
1: por Steam, pero... Eh, es cierto que Nintendo Labo fue un experimento fallido, obviamente, de esto, de lo que... De lo que posiblemente vaya a llegar. Por, además de que es una pantalla única, ¿vale? Y normalmente... La VR suele tener dos pantallas. Dos pantallas que se intenta que esas dos pantallas vayan a 120 FPS, cosa que sin eh, lo que va a ser seguramente la Switch Pro sea totalmente imposible. Porque no, no, o sea, no le cuesta la Switch ir a 60 FPS como ponerlo en dos pantallas a 120. Explota, ¿sabes? O sea... Entonces el concepto es que si puedes rescalar el 4K, la Switch Pro, lo más posible es que también sea capaz de hacer en dos ojos 120 FPS. Es, eh, como digo, una teoría, ¿vale? Puede al final no pasar nada de esto, pero para que un juego en VR se vea medianamente bien y con fluidez y la cabeza no, cuando acabes no te duela, tiene que ir a 120 FPS.
0: Esto se consigue, bien. básicamente, chavales, eh, aparte de las dos pantallas... La propia, el propio accesorio de realidad virtual tendría que tener su propia CPU-GPU para renderizar el juego. vale Aparte de que el juego se correría a la consola, apoyaría este accesorio con su propia GPU-CPU para procesar todo el sistema de VR de las dos pantallas y mandarlo como información a Nintendo Switch para representarlo en el juego. ¿vale? Esto sí es posible hacerlo eh, de esta forma si el accesorio tiene su propia GPU-CPU. Donde pueda renderizar por ella misma el juego. Eso es importante destacar. Es importante destacar porque también eh, Miyamoto habló... Bueno, Miyamoto y la propia Nintendo comentó que Nintendo la VR era una introducción, una especie de introducción de las gafas, o de la realidad virtual para los consumidores de Nintendo. Así que es posible que Nintendo haya hecho una especie de prueba para ver qué tal funciona con Nintendo Labo VR y de, luego dependiendo de las ventas que tuviese lavo que no sabemos nada de las ventas porque no lo han dicho de forma pública solamente ah, tenemos que fue el dispositivo sí, fue el dispositivo más vendido de VR en el 2019 que fue cuando salió desde abril a agosto fue el dispositivo más vendido de realidad virtual no se sabe las ventas exactas porque no las han compartido pero se sabe que es el dispositivo de VR más vendido del año pasado hasta agosto y eh, esto es posible que a Nintendo le haya servido como una especie de prueba de mercado Para ver si desarrollar finalmente una realidad virtual exclusiva Y eh, dedicada exclusivamente a, a esta tecnología ¿Vale, chavales? Simplemente es una prueba
1: Que sería lo más lógico, o sea, el tema de traer VR a Switch me parece un puntazo De hecho ya lo he comentado, imaginaos, yo qué sé, jugar a Zelda en VR, por ejemplo, además el, los Joy-Con, creo que, no recuerdo ahora, lo había comentado con alguien. Los
0: Joy-Con pero... tienen tecnología de mando VR. Sí,
1: sí pero me han dicho que, o sea, si ponemos una balanza, el, la tecnología que tienen, por ejemplo, los, los Wii Motion ¿vale? Contra uh -huh. los Joy-Con, eh, los Joy-Con se quedan bastante atrás. Entonces, no me extrañaría incluso ver un, una, la llegada de un nuevo periférico, que sería
0: el nuevo mando que habló Miyamoto, que sería el estándar de la próxima generación de consolas,
1: que además de además de servir para
0: que como mando tradicional sirva para VR. VR,
1: exactamente.
0: Sí, de hecho eh, Miyamoto lo comentó en una entrevista a finales del 2019, que estaba trabajando ya Nintendo en un mando de próxima generación que ellos querían que se convirtiese en el estándar para los videojuegos. Y es posible que sea un mando, como el que tenemos ahora, pero mucho más mejorado para la tecnología de VR eh, y que no dé problemas, como los Joy-Con. <ríe> vale, chavales, los Joy-Con tienen muchísimos problemas de, ya sabéis, el Joy-Con Drift y demás...
1: No solo los Joyco, ¿no? también el mando sí, Pro.
0: El mando, que... el mando Pro, en algunos casos, también tiene el, el drift del, del mando del stick, analógico. También tiene el drift en algunos mandos. No suele ser lo habitual en los mandos Pro, pero algunos sí que los, lo tienen.
1: Pero viendo viendo todo, esta, todo esto el, lo hemos cogido ahora, en esta última investigación de esta mañana, hemos cogido toda esta información, pero tiene sentido. O sea, tiene sentido porque las dos pantallas, el nuevo periférico si vas a desarrollar un nuevo periférico, tienes que intentar que apele al mayor número de mercados posibles, ¿sabes? para, yo que sé no tener que andar cambiando cada claro. vez, entonces estaría, incluso mira, voy a, ahora, mira, se acaba de venir un concepto a la cabeza, que es el hecho de que los Joy-Con, el nuevo mando que estén desarrollando sea ¿sabes los Joy-Con cuando se ponen en la en, la, en el aparatito este? Sí. En el. No sé cómo se llama, el, el chime que sujeta a los joy Vamos a ver. El
0: grip, sí.
1: Sí, el grip. Pues eso, pero más profesional. Es decir, que tú puedas tener tu mando pro, tú puedes tener tu mando pro, pero a la hora de jugar a un VR puedas sacar lo que vienen siendo los sensores de movimiento. Y ese concepto, es un concepto muy básico, pero se entiende la idea.
0: Sí, se entiende. Además, chavales, ya sabéis que hubo una patente de los Joy-Cons con. El con mandos articulables, es decir, que los Joy-Con se puedan adaptar a la mano articulándolos. Eso también podría ser eh, un concepto para el nuevo mando que están desarrollando. Y tenemos que eh, el nuevo accesorio, el nuevo mando que está desarrollando Nintendo sea compatible con toda la tecnología de realidad virtual, para poder jugar en portátil, para poder jugar en sobremesa y tengamos posiblemente una nueva sobremesa y en el futuro próximamente tengamos algo eh, bueno, la sobremesa Nintendo App, que es lo que llamamos Nintendo App nosotros Y que va a llegar seguramente Y luego aparte tengamos un eh, dispositivo de realidad virtual con las dos pantallas De ahí que se mencione el hecho de que hay un nuevo hardware Que tiene compatibilidad con dos pantallas Si no, ¿por otra cosa iba a ser? Ya sabéis que... Bueno, sí. se está hablando está hablando de que Nintendo puede sacar una Switch de dos pantallas Pero eso no tiene ningún sentido, como ya hemos dicho Sí,
1: es sí, imposible
0: y otra, otra, otra tecnología es el streaming de pantalla hacia la televisión y luego en modo portátil como lo hace Wii U. ¿vale? Pero nosotros eh... vemos viable más este concepto de VR que nadie ha apostado por él. Y nosotros vamos a apostar porque sea un dispositivo de VR. El hardware compatible con las dos pantallas.
1: Lo que me parece sorprendente es que no se, no se hable de, de este supuesto periférico nuevo. O sea, si el mando, ¿no?
0: El, el mando que dice me llamó que quiere que sea el estándar.
1: Sí, me parece raro porque, porque, a ver, yo en mi opinión este año vamos a tener algo, ¿vale? Ya sea de hardware, como viene, como vienen diciendo empresas de temas de financiación, temas de inversiones, que Nintendo necesita nuevo hardware, necesita potencia y necesita pues ser capaz de frenar la ola que viene con la nueva generación. Ya sea con este periférico, o con VR, o con Nintendo App, necesitan algo, una barrera. Y como lea los comentarios, no, con los exclusivos ya puede Nintendo, eso es mentira. Porque siempre entramos en lo mismo.
0: Hemos leído recientemente, chavales, un artículo en Resetera, ¿vale? Bueno, un artículo no, es un post en Resetera que han, que han puesto unos no, inversores. Es un artículo, es un artículo. Un artículo, es un artículo
1: que viene de un, de un tema de, de una página de accionistas.
0: Sí, eh, pues recientemente una página de accionistas ha comentado, ha expuesto el por qué ellos eh, no invierten o no es buen momento para invertir en Nintendo y han comentado lo siguiente, tenemos ahora mismo el tema del virus, ¿vale? Nintendo en Japón, sobre todo, se está quedando o sea, tiene problemas para sacar stock de la consola, ¿vale? eso hace que no vendan como al ritmo que estaban vendiendo hasta ahora y también comentan que evidentemente el impacto del coronavirus junto a la nueva generación va a hacer que Nintendo pierda muchas ventas de hardware para este año, ya veremos si es así o no, tiene pinta de que puede ser así, hay falta de stock porque las empresas en China están cerrando, hay semanas que abren, ya sabéis por el, todo el tema de este... Del, del coronavirus eh, han estado cerradas hasta recientemente las han vuelto a abrir poco a poco el sistema de componentes de Nintendo Switch en Foscon también estaba cerrado las de pantallas para la Switch también estaban cerradas y por eso había problemas de stock en Nintendo Switch Lite ahora está teniendo problemas de stock también en Nintendo Switch normal, la híbrida esto hace que las ventas estén cayendo un poco y durante las siguientes semanas si el tema del virus sigue agravándose en todo el mundo, sigue, seguramente siga cayendo. Y a finales de año tenemos que salir las nuevas consolas de nueva generación y hace que los consumidores se piensen qué consola comprar. ¿Vale?
1: De hecho, si extrapolamos todo esto, lo que está pasando a nivel mundial, ¿vale? A salida de videojuegos, ya os digo que muchos títulos se han retrasado. De hecho, eh, cerró, bueno, lo que viene siendo aquí Peggy, ¿no? El Peggy 18, Peggy 12, lo que viene siendo... Eh, el sistema de
0: clasificación es, 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 de Japón, en Japón
1: está, está cerrado
0: chapado. está cerrado o sea que
1: no, todo lo que no haya sido eh, clasificado hasta ahora no puede salir es así o sea no, tienen que parar el desarrollo porque mmm, no pueden o sea no pueden sacar un juego sin la clasificación por edades entonces pues por ahora yo os digo que si este año iba a haber títulos eh, que se estaban terminando de desarrollar para finales de año se han, se han retrasado, es lo más posible. Lo más posible claro, porque las propias desarrolladoras
0: también han cerrado, ¿vale? Las empresas desarrolladoras de videojuegos, en principio, muchas han cerrado, han parado el desarrollo de los juegos que estaban haciendo hasta que el tema de la cuarentena se, se pueda, vamos, porque se pueda hacer vida normal, entre comillas. Ajá. A ver qué
1: pasa. A ver, a ver qué pasa, qué pasa ver
0: vale, si, chavales.
1: A ver si a principios del año que viene, a lo mejor es un, año, un principio de año de puta madre por todo lo que se ha retrasado, ¿sabes?
0: Pues sí, yo ya yo
1: digo yo que seguramente poca cosa no sea. Ya, y ya no solo hablando a Nintendo Switch, sino a PlayStation 5, Xbox Series X, que bueno, también se está hablando que Xbox Series X puede salir con otro un nuevo modelo, aparte de, de Xbox Series X, pero... Eh, que se podría haber retrasado debido a todo esto y que... entonces no sé, estamos con Nintendo ya sabéis que me voy por las ramas entonces, básicamente que Xbox aquí no se libra a nadie a recibir hostias básicamente, por el coronavirus y que la idea era sacar un... una Xbox mmm, solo digital una Xbox serie X solo digital, pero que se ha
0: retrasado básicamente Efectivamente, chavales y bueno, nada más, eh... Simplemente eso, que nosotros apostamos porque el nuevo hardware de dos pantallas sea un dispositivo de VR, que es lo que más sentido ahora mismo tiene, eh, y luego aparte tendríamos la sobremesa Nintendo App, que llegará, evidentemente, y lo que pasa es que todo esto tiene pinta de que va a llegar durante el año que viene, no este, ¿vale? El dispositivos de hardware como tal puede que lleguen durante el 2021, no este año. Ya sabéis, bueno, además tenemos que mencionar una última cosa antes de cerrar, el podcast, eh, tenemos que Nintendo Switch salió con Zelda Breath of the Wild de lanzamiento Tenemos que Nintendo Switch Lite salió con Link a, Link's Awakening de lanzamiento Y tenemos la teoría de que Zelda Breath of the Wild salga junto a un nuevo dispositivo Una nueva consola de Nintendo durante el año que viene Para aprovechar su, aprovechar el máximo el desarrollo del juego Y también pues la salida de un nuevo hardware
1: de hecho, no lo había pensado, pero todo esto tiene sentido con el supuesto cooperativo de Zelda Bros. The Wild.
0: También. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Así que a ver qué pasa. Sí, porque ya sabéis es que, que, bueno, se eh, supone que Zelda Bros. The Wild va a tener un modo cooperativo. Ya veremos qué ocurre. Vale, chavales. Eso lo dejamos para otro vídeo, si queréis. Otro podcast. Y, bueno, nos vemos en el, en el siguiente podcast, chavales. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao.